0: Fala galera do Direito Criativo Estamos aqui começando mais um podcast do Direito Criativo Quem está falando é Felipe Bezerra Prazer estar tá compartilhando mais um, uma experiência aqui com vocês Obrigado aí pelos comentários nas redes sociais Obrigado pela interação aí de todo mundo Estou vendo que o grupo está ficando cada vez mais foda Cada vez mais gente se juntando Cada vez mais gente comentando E é isso aí, lembrando que a gente está apenas no começo Estou aqui gravando hoje esse episódio Está programado para ser o terceiro episódio do Direito Criativo, do podcast. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência, um case meu, da minha vida profissional. E seguramente nesse relato aí vai ter lições importantes para quem está começando, para quem já tem um tempo de advocacia, para quem está no início do curso de Direito. Vamos lá trocar mais essa experiência aí com vocês. Hoje eu queria contar uma história que aconteceu comigo em 2012, na Bahia, época em que eu era sócio de um escritório de advocacia em Recife e fui comandar uma filial do escritório em Salvador. Já contei um pouco dessa história em episódios anteriores do podcast, mas o fato é que eu estava morando em Salvador, comandava o escritório lá e tinha um cliente nosso que atuava, atua ainda na verdade, em Salvador, em Recife, em Fortaleza. É uma empresa que, do ramo de construção civil Do ramo de pré-fabricados E esse cliente tinha um problema Que era uma dívida que estava Já num valor relativamente grande Um cliente dele lá tinha contratado Os módulos dele de pré-fabricados Para construir um shopping No interior da Bahia E aí o cliente tinha se... O cliente do cliente, né, na verdade O cara do shopping Tinha se complicado lá um pouco nos pagamentos O shopping não estava dando o retorno Que ele achava que ia dar de início E aí ele atrasou o pagamento de várias notas fiscais a esse meu cliente, acumulou uma dívida que na época, 2012, era de mais ou menos uns 800 mil reais. E aí o cliente nos procurou, foi lá no escritório à época, precisava resolver isso, receber esses 800 mil reais desse devedor e a gente começou a estudar o um assunto, vou resumir bastante, o fato é que a gente ajuizou duas ações de execução contra esse empreendedor do interior da Bahia, que era o dono do shopping, já tinha tentado por outras vezes... Resolver o assunto antes de ajuizar as ações de execução Já tínhamos tentado resolver o assunto de forma amigável De forma extrajudicial, com notificações extrajudiciais O fato é que não tinha sido cumprido um suposto acordo que tinha sido feito lá Um acordo, na verdade, que tinha sido feito, mas que o cara não honrou O devedor não honrou E aí não teve outra saída senão a gente ajuizar as ações de execução O fato é que com as ações de execução em curso eu lembro que uma época, já no início das ações, o devedor já tinha apresentado as suas defesas, né, nas ações de execução não tinha pago, não tinha depositado, não tinha sido penhorado nada, mas eu programei uma viagem para o interior da Bahia, para uma cidade no interior da Bahia, justamente para dar impulso né, às ações, para fazer com que as ações de execução andassem, para que a gente conseguisse penhorar algum bem ou contas judiciais, ou contas bancárias, ou ativos financeiros do devedor para garantir a execução. O fato é que eu fui para o interior da Bahia, peguei um voo, saí de Salvador, fui para essa cidade no interior da Bahia, aluguei um carro, fui para essa cidade em que as ações de execução foram ajuizadas e a minha primeira missão foi a seguinte. Eu disse, não, eu vou lá disposto a impulsionar as ações de execução mas como o devedor é dessa cidade na qual as ações tinham sido ajuizadas, eu disse, eu vou, eu tenho por obrigação procurar também um devedor para ver se eu consigo encontrá-lo, para ver se eu me apresento, para ver se a gente consegue fazer um acordo, para ver se ele paga uma parte da dívida, enfim. Ver se a gente conseguir alguma solução lá com esse devedor. O fato é que eu fui, peguei o voo, cheguei na cidade de Ilhéus, aluguei um carro, fui para outra cidade do interior da Bahia... E fui direto ao fórum, né? procurar os juízes para impulsionar as ações. E aí, chegando no interior da Bahia, não lembro exatamente o dia da semana qual era, mas o fato é que eu não consegui muito sucesso nessa questão de impulsionar as ações e de, de dar segmento às ações para que houvesse um mandado de penhora ou uma constrição judicial das contas do devedor, enfim. E aí eu disse, não, já que eu não vou falar com os juízes, os juízes não despacharam imediatamente, eu vou procurar o devedor. E aí fui atrás do devedor. E sempre que acontece isso, pessoal, é importante você ir mentalizando positividade e mentalizando que você vai conseguir e que vai dar tudo certo sempre, em tudo que eu trabalho, eu ajo dessa maneira. Você, obviamente, precisa se preparar, você precisa estar preparado tecnicamente, você precisa pensar em todas as possibilidades de recebimento do crédito, né? pensar soluções possíveis para esse cliente, pesquisar quais os outros negócios do devedor, de que forma ele poderia saudar essa dívida, de que forma você poderia fazer uma penhora judicial, de que forma você poderia executar algum bem do devedor para que esse bem fosse utilizado para pagamento do nosso cliente à época. E sempre que eu faço isso, eu procuro ser o mais positivo possível. Então, para ficar em suma, você tem que fazer o seguinte, você tem que se preparar ao máximo, estudar ao máximo, se dedicar ao máximo ao processo, verificar todas as formas de possível solução do problema e, ao mesmo tempo, empregar uma grande carga de positividade, e de confiança na missão que você vai desempenhar. Então, quando eu fui e me dirigi para o escritório do devedor, eu ia pensando o seguinte, eu vou conseguir fazer um acordo com esse cara, ou eu vou conseguir achar algum bem desse cara, ou alguma coisa, e que o meu cliente vai conseguir receber o que é devido a ele. O meu pensamento era nesse sentido, e eu realmente estava com esse mantra internalizado. O fato é que, nem sempre você tem essa confiança por todo o tempo, 100% do seu tempo E, óbvio, em todos os passos que você dá no cumprimento dessa missão Há alguns passos que você dá que você fraqueja um pouco Que você põe em dúvida se realmente você vai conseguir Se o cara, por exemplo, se esse devedor não era um mala absurdo Queria me dar um, um bypass incrível, queria me dar um banho, eu não ia conseguir receber nada desse cara, o cliente não ia conseguir receber nada, será que eu teria que voltar para essa cidade mais umas 10 vezes com o juízo para procurar bens do devedor? Você sempre passa esses momentos de dúvida na sua cabeça, mas o que você tem que fazer é afastar essas dúvidas, continuar na sua missão e ter autoconfiança e determinação no cumprimento da missão. E aí eu lembro que minha confiança já tinha sido um pouco abalada, porque no fórum eu não tinha tido muito êxito. Os juízes não despacharam, não consegui despachar. E aí vi que talvez a minha viagem para essa cidade do interior da Bahia não fosse tão exitosa. Mas eu disse, não, eu vou conseguir, vamos em frente, vamos lá, acreditando que a gente consegue, vamos se dirigir ao escritório do devedor. Como eu cheguei lá após a ida ao fórum, já era do meio para o fim da tarde. E em cidade interior, é difícil você encontrar os empresários no final da tarde. Então eu cheguei lá no escritório dele, me apresentei na recepção, peguei o um elevador, cheguei no escritório dele, no andar dele, me apresentei na recepção do escritório dele. Vale salientar que ele era dono, o devedor de todo o prédio, né? era um empresarial no interior da Bahia, e ele era dono de todo o prédio. E eu soube disso logo na recepção do edifício. Então eu pensei, pô, esse cara é dono do prédio todo, aqui ele aluga muitas salas, ele consegue muita renda desses aluguéis, ele oferece muita renda desse empresarial. Já tem um caminho aqui para eu conseguir resolver o problema do cliente. Então já subi no elevador mentalizando isso e pensando nessa possibilidade. Quando eu cheguei na recepção, me apresentei, disse eu sou Felipe Bezerra, sou advogado de tal empresário, né, que era o meu cliente da época, Quero falar com o senhor fulano de tal, que era o dono do shopping, e quero resolver um problema que o meu cliente tem com ele. Fui super educado, me apresentei com firmeza, né, com convicção do que queria, e aí a secretária dele disse, ele não está, doutor, ele já foi, eu posso ligar para ele, ele só está aqui amanhã, por exemplo. Ela disse, ele só está aqui amanhã, acho bom o senhor ligar, voltar aqui amanhã. Aí eu disse, olhe. E aí eu usava sempre esse argumento, quando estava advogando na Bahia, que o meu sotaque é um sotaque bastante recifense, né? Eu morava em Salvador, mas não precisava dizer isso para todo mundo, o que é que eu fazia sempre. A pessoa percebia logo pelo meu sotaque que eu era de Recife, que eu sou de Recife, e eu dizia, mas rapaz, eu vim de Recife só para resolver isso. Preciso falar com esse devedor, né, com esse empresário, senão eu vou voltar para Recife e não vou conseguir resolver. Você pode, por favor, ligar para ele ver se ele está aqui, Onde ele está, se ele está em outro escritório, se ele está lá no shopping, onde é que ele está, porque eu preciso encontrá-lo e meu voo é amanhã. No início da tarde eu não posso voltar para Recife sem resolver isso e sem ao menos falar com ele. E aí a secretária dele disse, doutor, então aguardem um pouco que eu vou ligar para ele. E eu fiquei aguardando a recepção e já maquinando né, outras formas de conseguir encontrá-lo e outras formas de conseguir encontrar bens dele, que fossem suficientes para o pagamento da execução. E aí, para minha surpresa, volta a secretária dele e diz doutor, é o seguinte, eu consegui falar com ele, ele está em casa, ele já não está mais trabalhando hoje, e ele pediu para o senhor encontrá-lo na casa dele amanhã de manhã. E aí eu fiquei bastante surpreso, porque isso não é comum. Um devedor de uma quantia vultosa se dispor a encontrar o advogado do credor na casa dele no outro dia de manhã para tratar desse assunto então eu fiquei bastante feliz com a notícia mas ao mesmo tempo um pouco preocupado porque isso não é usual isso não é comum eu disse, rapaz, pois não marquei o encontro, confirmei com a secretária o encontro eu disse, amanhã de manhã irei encontrá-lo na casa dele preciso só que você me passe o endereço e confirme o horário com ele e assim foi feito a secretária me passou o endereço a gente combinou o horário, me despedi da secretária e fui, e fui para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, já liguei para os meus sócios em Recife, e já liguei para o cliente e disse, oh, não consegui falar com o cara, mas o cara marcou um encontro amanhã na casa dele para me receber. O cliente ficou feliz, mas ainda recebeado, porque já tinha feito inúmeras tentativas de recebimento dessa dívida e não tinha tido êxito. Os meus sócios daqui de Recife disseram, vai lá, faz essa tentativa, vá lá com convicção, porque acho que dá para, no mínimo, estabelecer uma janela de comunicação com o cara, abre essa janela de oportunidade, no mínimo o cara te recebe e vê lá qual é do cara. Ou o cara vai se negar por completo, ou vocês vão iniciar uma tratativa para recebimento dessa dívida. Eu fui para o hotel, antes de dormir, e no final da tarde e início da noite eu continuei estudando, os autos do processo, a dívida, como essa dívida tinha chegado nesse valor, quais eram as notas fiscais que ele não tinha pago, enfim, fiz todo um dever de casa a respeito da dívida, das ações de execução e também uma pesquisa sobre o grupo empresarial que era o devedor. Porque na conversa do dia seguinte, além da pesquisa que eu já tinha feito anteriormente, eu deveria estar preparado para mostrar ao devedor que eu estava por dentro e conhecia a história dele. Porque se ele dissesse que não tinha dinheiro, por exemplo, ou que não tinha determinado bem, eu poderia provar que eu já tinha feito a pesquisa e que sabia que eu poderia chegar nesse bem ou nesse ativo por ato judicial ou através de um, de um outro caminho. Mas é preciso que quando você vá para a reunião, e como eu teria reunião com o devedor no dia seguinte, eu precisava estar o mais preparado possível. E aí dormi, fiz o dever de casa, acordei, lembro como se fosse hoje que após o café da manhã no hotel, eu dirigindo o carro alugado, eu disse, rapaz, eu vou para a casa desse cara que eu nunca vi, não consegui imagem dele no Google... Não sei qual é a cara dele, não sei se a cara dele é de gente boa, se é de um cara mal encarado, se é de um cara honesto, se é de um cara com cara de desonesto, se é um cara bom, um cara ruim, enfim, não tive muitas referências a respeito dele. Mas é bom fazer um parêntese aqui e voltar um pouco. Como ele era um empreendedor dono do shopping da cidade que eu estava, me lembrei aqui que antes de ir para o hotel, eu fui para o shopping. Eu acho que eu jantei no shopping, ou eu lanchei no shopping, porque eu queria conhecer o shopping, conhecer alguém da administração do shopping e puxar uma conversa justamente naquele sentido, para ver que caminho eu poderia trilhar para encontrar ativo dele que pudesse saudar a dívida do meu cliente. O fato é que o shopping era bem desenvolvido, era um shopping em início de operação, mas um shopping muito arrumado, um shopping bem construído, um shopping muito bem organizado. E ao puxar alguma conversa, eu já vi que ele tinha esse shopping e estava construindo outro shopping em outra cidade do interior da Bahia. Então era um cara que estava em expansão. E shopping, pessoal, sempre é um meio que o empreendedor ele lhe fornece um meio fácil até certo ponto de você conseguir saldar uma dívida porque porque o empreendedor dono do shopping cada lojista paga a ele todo mês aluguel cada pessoa que anuncia ali naqueles estandes é, também paga aluguel a ele estacionamento se for cobrado ele também oferece receita do estacionamento então veja que o shopping ele está constantemente movimentando dinheiro então tem constantemente pessoas pagando valores ao empreendedor do shopping. E você pode, através da medida judicial, fazer com que essas pessoas, ao invés de pagar ao empreendedor, paguem diretamente ao seu cliente no processo judicial para saldar a dívida. Então, é um mecanismo mais rápido de fazer com que você receba e quite a dívida do cliente. Então, voltando ao assunto, quando eu estava indo de manhã, é, fechando esse parênteses né, e voltando ao assunto eu me dirigir na casa do empreendedor de manhã tive um pouco de medo até porque eu disse, rapaz e se esse cara for um coronel aqui do interior da Bahia e eu falar alguma coisa que ele não gostar ou enfim, saber que eu sou um, um advogado cobrador, o cara pode me dar um chá de desaparecimento com aqueles capangas dele, então você começa a imaginar e começa a pensar em algumas possibilidades que poderiam acontecer comigo naquela reunião, mas vamos encurtar o assunto, fui para a reunião, cheguei na casa do cara, o cara me recebeu super bem, um senhor de idade já, contou a história de vida dele, reconheceu a dívida, disse Felipe, a gente reconhece a dívida, o seu cliente foi um parceiraço aqui na construção do shopping, a gente se complicou em relação à gestão da nossa operação no shopping, não conseguiu pagar ele, mas a gente já está recuperando o, o ritmo normal de vendas e de locação aqui no shopping Deve conseguir pagar essa dívida para ele em X meses E eu consigo pagar uma parcela para ele de até X mil reais por mês E aí eu disse, veja só A dívida tem um valor um pouco maior E a gente começou a negociar a dívida Então veja que coisa, até certo ponto, fácil, corriqueira Mas que não é usual Eu estava diante do empreendedor do dono do shopping, negociando a dívida do meu cliente, que na época era uma, mais ou menos uns 700, 800 mil reais e estava negociando com ele opções para que ele dentro do fluxo de caixa dele conseguisse quitar o meu cliente e não ficasse muito prejudicial para o meu cliente porque o meu cliente precisava resolver e como era uma dívida de mais ou menos um ano atrás, eu não podia também alongar a dívida por muito tempo e aí eu precisava estabelecer parcelas fixas né com um índice de reajustamento razoável, que ele pudesse pagar a dívida dentro do fluxo de caixa dele e também não prejudicasse o meu cliente, porque eu não teria a opção, por exemplo, de dividir as parcelas em 30, em 24 parcelas. Tem que ser uma coisa muito mais enxuta. Resumindo, negociei, parava a reunião algumas poucas vezes para ligar para o meu cliente, para ver até onde ele poderia chegar nesse acordo. E o fato é que a gente chegou num acordo de mais ou menos umas seis parcelas, ele quitava a dívida, havia uma correção mínima sobre as parcelas a partir do montante da dívida naquele dia, né? naquele dívida, a dívida já incidiria juros de mora, correção e honorários advocatícios, obviamente. Então eu consolidei o valor da dívida até aquele determinado dia e dali por diante haveria só uma correção monetária simples, obviamente. Prevista para o caso dele de pagar todas as parcelas em dia. Caso ele não pagasse as parcelas em dia, haveria um vencimento antecipado da dívida, uma aplicação de uma multa e uma aplicação de juros de mora e novos honorários advocatícios. se eu tivesse que executar de novo. Obviamente eu não iria fazer esse acordo e dar por fim, dar cabo as execuções. As execuções ficariam suspensas para que ele pudesse cumprir o acordo e após a quitação integral da dívida, a execução seria extinta. Então eu fiz o um acordo com ele, liguei para o cliente, estabeleci as premissas, a gente chegou num acordo, ele disse, ok, assim eu consigo pagar, só preciso agora que você formalize o acordo. Eu disse, pois não, agora eu estou com o computador aqui, agora não tenho impressora. Se você me emprestar a impressora da sua casa, eu redijo o contrato, você assina, eu assino, levo para o meu cliente assinar, e o contrato está pronto, feito, formalizado, e a gente parte aqui do pressuposto que tudo vai ocorrer bem. Ele disse, olha, não consigo imprimir na minha casa, mas você pode voltar ao meu escritório que você conheceu ontem, redigir o contrato, assinar o contrato, leva para as minhas advogadas que trabalham lá no meu escritório para que elas deem um ok também em relação ao contrato. Você já redige, elas dão um ok, você imprime, assina, elas assinam, traz de volta para mim, eu assino e você volta para Salvador. Eu disse, olha, vamos supor que isso era umas nove da manhã. O meu voo era de mais ou menos uma, uma hora da tarde. E aí eu disse, pois não. Fechei o um acordo com ele e disse, eu tenho que fazer tudo e voltar para a cidade para pegar o meu voo a uma da tarde mais ou menos. Voltei para o escritório do cara, redigi o contrato, tentei botar meu voo para um dia mais tarde, para um horário mais tarde, mas cidade pequena, não tem muito voo, não consegui mudar o horário do meu voo. E botei na minha cabeça, eu tenho que fazer tudo isso e conseguir voltar para o aeroporto para pegar o voo de volta ao Salvador. Digamos, não sei se era exatamente uma da tarde, vamos botar que era duas e meia da tarde. Pegar meu voo às duas e meia da tarde. E aí fiz um contrato, uma confissão de dívida. Né, um instrumento particular de confissão de dívida que servia para suspender a execução com duas testemunhas também sendo um título executivo fiz rapidamente estabeleci as condições e cláusulas entreguei para a advogada dele a advogada dele concordou em quase todo o documento né, ele já tinha dado as instruções à advogada devo ter mexido em uma coisa ou outra que a advogada pediu Assinei, imprimi no escritório dele, a advogada dele assinou. Eu voltei para casa dele, colhi a assinatura dele e após isso fui correndo para o aeroporto para pegar meu voo às duas e meia da tarde, digamos, de volta para Salvador. E o mais impressionante, quando eu voltei para pegar a assinatura dele, tinha um outro rapaz esperando para ter uma reunião com ele também. E aí me bateu uma curiosidade de saber quem era aquele rapaz. E aí o senhor. Falou o seguinte, esse rapaz é um cantor de ópera daqui da região Veja, a gente está no interior da Bahia, na cidade de Itabuna E ele disse, eu quero, esse cara canta muito bem, eu quero ajudar ele Ele vai começar cantando lá no shopping E eu vou dar todo o incentivo para ele, para ele virar um grande cantor de ópera Então veja, tive o conhecimento de mais essa história desse cara Desse empreendedor do interior da Bahia Voltei correndo para o aeroporto de Ilhéus, não recomendo que isso seja feito para ninguém, porque realmente é mais ou menos uma hora entre a cidade que eu estava e Ilhéus. Cheguei bem em cima da hora, devolvi o carro da locadora, falei na pista, assim que cheguei no avião, o aeroporto de Ilhéus é bem pequeno, falei com o pessoal da companhia, era azul, disse, ó, o voo para Salvador já saiu, o cara disse, não, mas também já está meio que encerrado o check-in, eu disse, não, pelo amor de Deus, eu acabei de chegar aqui, vou devolver esse carro na locadora e preciso embarcar nesse voo. Resumindo, embarquei no voo, o cara da Azul foi super parceiro também, voltei para Salvador no voo da Azul, que não foi remarcado, com o contrato assinado, firmado, a dívida reconhecida e com uma enorme satisfação no peito. Eu estava voltando para Salvador, com aquela sensação de missão cumprida, de deu tudo certo e vai dar tudo certo. Porque um cara que me recebe em casa, assume o um compromisso de quitar a dívida dentro do fluxo de caixa que ele disse que conseguiria. Coloca o escritório dele à disposição para eu firmar o contrato. Pede para as advogadas dele revisarem e investarem o um contrato antes dele assinar. Quando eu volto para a casa dele, ele está ajudando um cantor de ópera. Eu disse, é muito pouco provável que esse cara seja um cabra safado seja um pilantra a ponto de não pagar o que ele se honrou a fazer, de não cumprir o acordo. Então eu estava já com um sentimento de missão cumprida e de que ele, muito provavelmente, iria cumprir o que ele tinha acordado. E não foi diferente. As parcelas começaram a vencer. Tinha uma parcela que venceria, obviamente, poucos dias após a assinatura desse contrato. Ele honrou, continuou honrando com todas as parcelas e o cliente recebeu tudo que era devido e a execução findou em função desse acordo então essa é um, uma lembrança de um case de sucesso meu que eu queria compartilhar com vocês e queria extrair desse episódio algumas lições a primeira é a seguinte que a gente deve sempre estar preparado o mais preparado possível estudado pensar em todas as possibilidades no curso do desenvolvimento do processo ou de qualquer fase que você esteja na sua vida de um negócio de uma cadeira, na faculdade, de qualquer etapa que você esteja da sua vida, você tem que estar ligado nas oportunidades, verificar onde você pode pensar um pouco fora da caixa e tomar uma atitude para solucionar aquele problema, que era, por exemplo, na, contra o devedor, o shopping que ele tinha, o empresarial que ele tinha, e que eu já fui verificando possibilidades de recebimento do crédito, a partir desses ativos que ele tinha, ao mesmo tempo eu estava o mais preparado possível para resolver aquela situação lembrem-se que eu falei que quando eu voltei para o hotel, eu estudei novamente o processo, eu estudei quem era o devedor para poder ter uma conversa fluida com ele, para poder ter uma conversa preparada com ele, e a outra lição é, você nunca deve deixar de acreditar nas pessoas. Os negócios, as dívidas, os shoppings, as companhias aéreas, os escritórios de advocacia, as faculdades, tudo na vida é feito por pessoas. Eu poderia ter não acreditado nele e não ter ido na casa do devedor após aquele primeiro contato com a secretária dele. Eu poderia ter pensado de forma negativa rapaz, um cara que já está devendo há tanto tempo ao meu cliente, nunca vai me receber na casa dele e vai pagar essa dívida, eu poderia ter tido esse pensamento mas não, eu fiz questão de acreditar nas pessoas, fiz questão de manter o pensamento positivo sem prejuízo de todo o preparo necessário para a realização daquela reunião. Se a reunião não desse fruto, continuar o processo judicial até que ele tivesse fim com o um êxito para o meu cliente e, no fim, acreditei nas pessoas e deu tudo certo. Então, em suma, os ensinamentos desse episódio de hoje são manter-se sempre preparado, o máximo estudado possível, o máximo de dedicação ao assunto que você está envolvido no determinado momento, não esquecer de ao estar desempenhando o assunto ficar atento às oportunidades laterais que surgem no desenvolvimento do assunto, as possibilidades de solução do problema que não são aquelas que estão visíveis à primeira vista e por fim a terceira lição não deixar de acreditar nas pessoas jamais manter a mente positiva e manter a crença nas pessoas para a solução dos problemas. É isso. Vou encerrando por aqui esse episódio de hoje do Direito Criativo. Queria deixar essa mensagem de positividade para vocês. Agradecer pelos comentários das redes sociais. Dizer para vocês entrarem na página da gente do Direito Criativo nas redes sociais, no Facebook. Acompanhar o Advocacia Criativa no Instagram. Acompanhar a página do Direito Criativo, do podcast do Direito Criativo que é direitocreativo.com.br barra podcast e desejar para vocês uma ótima semana, positividade, vamos em frente e vamos continuar lutando para transformar esse país num país cada vez melhor. Valeu!